0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. USA är europe mest hela tiden. Det här må nu gälla landets roll i storpolitiken eller en del udda företeelser inom landets gränser. Renatet ett antal kolonier fick för sig att frigöra sig från den brittiska kronan, däremot slutet av 1700-talet är ju ganska så speciellt, det var ju inte vanligt på den tiden milt sagt. Att man sedan kallar sig världens största demokrati och har en presidentvalsmetod– –som gör att man inte ens behöver ha flest röster för att vinna, så nå, det är ju lite speciellt. Dessutom är det ett land som vi känner till rätt väl, åtminstone på ett ytligt plan. Men det är klart att med 330 miljoner invånare utspridda på en väldigt stor yta– –så är variationerna stora mellan coola kalifornier och hillbillis Många av oss är bra på engelska– Många har ju släktingar där borta också och vi känner till deras artister och filmkärnor kanske bättre än vad vi känner till våra egna ofta. Under min livstid så har jag stött på en hel del sådana superintellektuella USA-hatare och det känns som att oavsett vad amerikanerna hittar på så har de fnyst och fingrar. finger. Och, nå, på senare år så har ju USA visat vilja att sänka sin profil på det internationella planet för det är ju klart att det är dyrt att vara världspolis- men det här gör ju i sin tur att man ger större utrymme för länder som, säg nu, Kina och Ryssland. Frågan är då om det är så mycket bättre, eller kanske det är till och med några portioner sämre. För säg nu att Kina skulle företa sig något mot Taiwan som påminner om det som Ryssland har gjort i Ukraina. Vad händer då alltså? Vi har ju en situation där Kinas ekonomiska muskler är ju mycket större än ryssarnas. Så vilka möjligheter finns det att ha sanktioner mot ett sådant land? Jag heter Klaus Stolpe, jag är universitetslektor vid Åbo Akademi i Vasa. Där undervisar jag statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia. I mitt sommarprat så kommer jag att prata om mitt intresse för USA. Det ska jag nog kanske understryka att det här är inget hyllningsprogram. Men inte är det fråga om att racka ner på det här landet heller. Jag tycker bara att det finns en, en hel del intressant att ta upp. Och det här gäller nog allt från populärkultur till coola bilar. Och det blir allt från presidenter till lucky Luke. Och sen så kommer jag att säga lite om vart USA är på väg och sen ska jag också berätta om hur de egentligen borde välja sin president. Dessutom får jag snacka lite om min Cadillac så följ med på en åktur den här närmaste timmen och i bästa fall så blir det ju så kul att man får lust att stampa takten och klappa i händerna. Folks uppväxt är väl inte alltid helt okomplicerad och i mitt eget fall så påverkades väl mycket av att min pappa dog just för att jag skulle börja skolan. Jag kan berätta att det var ju inte kul cool, men jag anser att jag har ansvar över mitt eget liv och inte hjälper det att bara skylla på motgångar och sen tycka att man ska få göra hur man vill. Sedan så tror jag väl att det räckte med att bli student för att min mamma skulle tycka att hon fick vara nöjd med sin insats och det har hon väl rätt i för eh, vissa blir ju tvingade att göra något som föräldrarna vill eller som exempelvis att ta över ett jordbruk som man kanske inte har intresse av eller något liknande och andra förväntas nu bli något fint helt enkelt. Sånt där slapp jag tack och lov. Självfallet ska ju en förälder kunna ha synpunkter men det kan ju vara svårt att veta var gränsen ska dras och det, det gäller ju att inte lägga sig i för mycket heller. Folks intressen det är klart. Mitt eget intresse för USA så börjar den i barndomen, med fartfylla äventyr i de seriatidningar och album som jag dök in i med hull och hår. Nå, snål som jag var redan på den tiden så köpte jag nu helt sällan nya sådana, utan istället får jag inte stan och kolla in utbud på Antikvariaten vid Trefaldighetskyrkan i Vasa. Det där utbudet varierar ju från dag till dag beroende på vem eller vilka som hade traskat in med sina samlingar strax innan. Jag minns inte själv att jag någonsin skulle ha fört någonting dit. Jag bara konsumerar. Agent X9 var favoriten bland serietidningarna. Och bland albumen tyckte jag bäst om Lucky Luke. Att det slog till och med Asterix och Tintin, vilket nu vill säga lite. Jag minns att jag var särskilt intresserad av att lära mig mer om de här individerna som visar sig existera på riktigt. Billy the Kid och Jesse James och vilka var. Bästa av alla de albumen var ett som hette Bekymmer i Omaha- det handlar om då Lucky Luke ska vara vägvisare och livvakt och att ett gäng fullständigt bortkomna akademiker som ska västra ut och utforska de nya områden som den här rätt unga nationen hade då införliva. De där fackidioterna är totalt borta och fattar inte ens att de gång efter annan befinner sig i total livsfara. Det trivs bra i sin bubbla. Efter några årtionden vi åbockade år med så finns det en viss igenkänningsfaktor med de där killarna. Men jag ska kanske inte utveckla det resonemanget desto mer. men den här boken var nog kul i alla fall. Sen är det ju en annan femma att jag senare i livet på ett liksom tydligare sätt fatta på vilket sätt ursprungsbefolkningen i USA hade trängts undan. Men nu vill jag ju då understryka att Lucky Luke-albumen inte beskrev indianerna ur ett rasistiskt perspektiv. Att tvärtom så var ironin snarast riktad mot de vita Meddelar utan akademisk bakgrund, i de allra flesta fall utan. Nu vill jag ju verkligen inte vara negativ inför framtiden. Men redan som barn så upplevde jag att USA var, om nu inte något helt genomgående bra, så åtminstone det minst dåliga alternativet i den världsordning som rådde. Men frågan är ju hur det blir framöver med den här saken. Sovjet var på den tiden då för mig ett ställe som man inte fick flytta ifrån även om man ville och sen kunde man hamna i Sibirien utan att man hade gjort något illa och vi att jag hade rätt i det där dessutom och nu är det bara det att jag kommer från ett helt sådant här opolitiskt hem så jag undrar egentligen varifrån de där intryckarna kom. Men okej, okay, dagens Ryssland så känns nog verkligen inte så angenämt heller till alla delar. Men den biten får ni ta delar på annat håll för det här med Ukraina så har ju varit jobbigt att följa med för de allra flesta av oss. Dagens USA då, och det känns väl kanske inte heller så där riktigt bra för den här politiska splittringen är väl större än, än vad den har varit sen, någonsin sen inbördeskrigets dagar. Och Det här var ju förstås inte något som har kommit över en natt, det, det är en trend som har pågått i flera årtionden. Efterhand hade helt tydligt blivit mycket svårare att samarbeta över partigränserna i deras landet. Demokrater och republikaner är nu helt enkelt som hund och katt. Så frågan är ju då vem som ska hålla i taktpinnen på det internationella planen längre framåt. Blir det så att vi har ett splittrat USA som ger över mer och mer till Ryssland och Kina? Vilken film har betytt mest för dig? Kan man ställa en sån fråga? Den jag har sett oftast så är väl Forrest Gump eller möjligen den här västernklassikern The Good, the Bad and the Ugly. Men den som väl är den mest betydelsefulla så är väl American Graffiti från 1973- det är nog knappt ett speciellt intellektuellt svar ifall man nu eftersträvar sådana. Men att den här filmen har nu åtminstone påverkat vad jag gillar än idag. Och det kan ju säga att den här föga invecklade handlingen som kretsar kring ungdomar som krossar omkring i Kalifornien i början av 60-talet. Det är klart att den här filmen romantiserar ju kort och gott tillvaron för de som föddes i USA där strax efter kriget. Sista natten med gänget heter den väl på svenska om jag riktigt tänker efter. Min gissning är att det hände annat i USA för 60 år sedan- att folk åkte omkring i coola bilar och lyssnade på cool musik, hör och höpna. Men den här filmen är intressant på många plan- för att bland annat så det är det väldigt många som gjorde sig ett namn via den här filmen. Till exempel en väldigt ung Harrison Ford- så har birollen av en tuffing i Cowboy cowboyhatt som kör omkring så det rykar- bara för att att ta något exempel. Regissören George Lucas gjorde sig också ett namn. Han var bara 29 då- Sen blev det Star Wars och sånt där för hans del och jag kan ju kort säga att jag gillar nog 50-tals nostalgi mer än jag gillar rymdgrejer. Men i American Graffiti så finns det sådana här roliga detaljer som att George Lucas hade god hjälp av en lovande kompis i samma ålder. man stänt Steven Spielberg eller så sägs det åtminstone när man hade Spielbergs namn så kommer nog inte med i de där men han läskar med i mig och bistått kompisen helt enkelt. Att den här filmen bjöd på mer nostalgi än verklighet förstår jag väl nog trots att jag var, måste ha varit rätt liten då jag såg den första gången. Men jag, jag undrar om inte den här filmen, American Graffiti, ändå fick viss betydelse i Finland. För några år senare så var den här 50-talsstilen väldigt populär. Okej, okay, jag anammade själv den där stilen i någon mån men inte på något extremt sätt. att Det var nu lite brylkräm, lösa byxor och röda basketskor som nu ingen ska ha texa gå med bara något år innan. Ja de här verkliga trendnissarna var ju mer extrema men att de bytt väl till syntmusik eller något annat äckligt vart efter att nya trender dök upp. Under min uppväxt så visade TV någonting som hette Happy Days eller Jängat och Jag på svenska. Det var en serie om ungdomar i 50-talet i USA och coola vadio, coolaste av alla, var det en som heter Fonsi. Och nu fanns ju den här TV-serien i andra länder också, men det verkar som att den här nostalgifaktorn så hittar en, en riktigt god jordmån just här i Finland och klart man kan ju fråga vad det då berodde på, men i den här dokumentärserien Kylmäns och Dansuami, alltså Finland under det kalla kriget som kom nyligen i tv, så, så där tar man upp faktiskt det här också och nämner att den här 50-talsboomen i Finland vid övergången till 80-talet var en del av reaktionen mot den här finlandiseringen. Det är ju möjligt att det är på det viset, jag har aldrig tänkt i de där banorna, men vi som var unga då ville kanske medvetet eller omedvetet visa på att det fanns trevligare alternativ än Sovjet. Den här serien om Finland och det kalla kriget så finns på Yla Arena. Och, och den är alltså den är allmänbildande och den är sevärd och Jag tycker att den med fördel ska kunna gå på export. Framförallt så tycker jag att den ska kunna textas till svenska. Det är jättegod allmänbildning man får där. Men ännu lite om den här American Graffiti- i amerikanska ungdomsfilmer så ska det tydligen alltid finnas med någon sån här tönt som man kan göra narrav, Och det där är ju inte helt politiskt korrekt naturligtvis men att det de verkar vara ett sådant standardinslag. I den här filmen så heter den här tönten Terry. När han ska flirta med en tjej så ska han ju imponera och då berättar han att han kallas för Terry the Tiger. Och det här gav sedan idén då det som skulle bli Finlands mest populära band i rockabilly-genren leta efter ett namn. Alltså Teddy and the Tigers från Tjärvå. Då den här förgrundsgestalten Aika Hakala gick bort förra våren så blev det ju att damma av de här gamla lp skivorna och det slog mig bara att långt efter att, att de här hade varit populära så insåg jag att det bandet hade hittat sin grej genom att, att spela lite sådana mindre kända låtar från 50-talet. Det var inte en massa sådana uttjatade covers som Johnny B. Goode eller något sånt Idag så finns ju alla de där låtarna på Spotify och Youtube och så vidare. Men det här var ju över 40 år sedan så att jag skulle faktiskt vara kul att veta var de hittade alla de där låtarna. Jag heter alltså Klaus Stolpe och jag jobbar sedan många år vid Åbo Akademi i Vasa. Ibland skriver jag böcker och strax efter det här valet i USA år 2020 så klämde jag ur mig en bok med titeln Trump och hans värld på då pöbeln storma Kapitolium så det fick jag ju inte med där. Nog för att jag väntade mig bråk men att här var jag nog oförberedd som vaktarna vid Kapitolium. Det var nämligen så att jag stod i garage och målade trädgårdsmöbler. Då telefon började plinga och pipa och ha sig. Och, nå, jag var ju klott i omhänderna av den där målfärgen så kunde jag göra något. Men att när jag sen kollade så hade jag massa meddelanden där folk frågade mig. Jag trodde det var någon gång over there- Ja, jag förstod ju ingenting naturligtvis, men inte förrän jag gick in och knäppte igång tv, men tog en stund förrän jag förstod någonting då också, om jag ska vara ärlig. Nu under hösten så kommer jag med en uppföljning till den här senaste boken och det är ju verkligt spännande tider och bara en sån här sak som att höstens val till senaten och representanthus kommer att bli mer spännande än vanligt troligen det mest spännande någonsin för att i nuläge så är det ju så himla jämt mellan två partier som har blivit allt mer olika varandra och eh, ett av mina specialområden är ju det här med valmetoder och eh, den amerikanska presidentvalsmetoden så är ju lika särägen som landets förra president om vi nu säger så och enkelt förklarat så är det ju så att den som vinner i en delstat så får alla röster därifrån. Eller rättare sagt elektorsröster. Reden man kan vinna även om någon annan har fler röstar än vad man själv har så blir det lite märkligt. Och som exempel så kan vi ta en gosse som heter Grover Cleveland. Han hade flest röstar tre val i rad. Ad 1884, 88 och 92. Men ändå förlorade han några ad för Benjamin Harrison hade flest elektorsröster Och blev USAs 23 president. Cleveland räknas därför både som den 22 och den 24 presidenten. Joe Biden den 46, men USA har alltså bara haft 45 presidenter eftersom Cleveland räknas två gånger. Så säg nu för exemplet skull att Donald Trump skulle vinna år 2024, då blir han den 47 presidenten plus att han redan nu räknas som den 45 Dessutom kan ju Trump då göra som Cleveland men tvärtom att han blev president vid flera tillfällen utan att en enda gång var den som har fått flest röster. Det är ju alltså fullt möjligt. Abraham Lincoln är ett annat särfall. Han hade visserligen flest röster då han blev vald år 1860 men då var fältet så pass splittrat att han fick en majoritet av elektorsrösterna utan att ens ha 40% procent av folkets stöd bakom sig och det är han faktiskt den enda om att ha lyckats med. Från början så hade man ett system som gjorde att tvåan i valet blev vicepresident. Det har man ju ändrat på tack och lov ska jag väl säga för det skulle jag sitta ut med Trump som vicepresident president åt Biden. Eller Hillary Clinton som vicepresident president åt Trump. Och redan då den här andra presidenten skulle välja så gick det ju på tåg på grund av det här systemet för att John Adams vann år 1796 före sin ärkar rival Thomas Jefferson. Och det här var ju inte riktigt bra för att då blev Jefferson vicepresident och tidvis så talade de här båda inte med varandra överhuvudtaget. No? Själv tycker jag att USA ska kunna välja president på samma sätt som det gör på Irland. Man man får helt enkelt avge reservröster. Det betyder att om man röstar på någon som inte har en chans att vinna så flyttas ens röst över till den man har på andra plats då den här favoriten man har har trillat ut för att nu förklara enkelt. Om den här reserven faller bort så går rösten till den som man har på tredje plats. Datorn sköter resten. Kandidaterna faller bort och rösterna flyttas tills någon har 50 procent och den som till slut vinner ska ju visa på ett stöd från en majoritet. För att man det riktigt enkelt så blir det ju lite som hos oss men att man slipper ordna den där andra valomgången helt enkelt. Jag skrev en doktorsavhandling i statskunskap om det där för snart 25 år sedan och märkligt nog har inte alla länder kommit fram till att den irländska valmetoden är den bästa. Så ibland tror jag faktiskt att folk inte läser precis allting vi jag skriver. Hur otroligt det nu än låter. Det mest ikoniska skivonslaget inom finsk rockmusik så här stammar från Hurriganes eller Hurriganes som ju jag som svensk österbottning säger gav ut skivan Roadrunner en bit in på 70-talet. De sitter i baksätet på en jänkare och ser väldigt coola ut och nu vill jag ju att den Cadillac från 1954 som de sitter i, bara så ni vet. Bilen utgör ju en del av den här amerikanska identiteten. och Jag kommer till exempel ihåg då Barack Obama skulle välja sommar 2012– –och det drog ihop sig till finalen i amerikansk fotboll. TV-reklamen i Super Bowl-finalen är den dyraste som finns– –så också den blir ju en snackis redan på grund av kostnaderna– –att vilket företag är det som har köpt upp det den här gången– –för att det hålls hemligt. Nå, plötsligt dyker Clint Eastwood upp i en reklam och talar om att det är halvtid– inte bara i matchen utan också i USA. Det var reklam för Chrysler men på ett väldigt skickligt sätt så var det lika mycket reklam för Obama. Det var nämligen så att bilindustrin i USA så hade varit på knäna och hade räddats av statliga stödåtgärder. Och det var helt klart det är någon annan republikan som var sur på Clinton för den där reklamen. Men den slog ju an. Finns för övrigt på Youtube om någon vill kolla in det. Jag har länge tyckt om att ta del av folk fixar upp gamla bilar även om jag inte själv klarar av det och drömbilen så har väl av någon anledning alltid varit en åldsmobil från 50-talet. Men nu är det ju bara det att en gammal bil är så himla primitiv plus att jag i mitt fall borde adoptera en bilmekaniker om jag ska ha riktigt riktig för jag är inte så bra på att skruva för egen del och inte är nu så intresserad av att lära mig heller den sanningen ska fram. Som gammal kanske jag sitta sig med en lista över saker som blev ogjorda i livet, och inte är det är någon självändamål med det, för inte har man ju kontroll över allting. Men i fjol så kunde ordet Cadillacs tryckas från den där listan. Det blev att köpa en Deville från 1995. Det är för övrigt en likadan bil som den halvskumma advokaten Saul Goodman kör omkring mig i Better Call Saul om ni har sett den serien. Det är ingen värstingbil, men den är helt okej. Okay. Prisfallet på den här bilen så har väl varit ungefär 95% sedan den var ny. No, det är den ju inte naturligtvis inte. Men ärligt talat så jag misstänker att jag putsar mer än jag kör så att det blir ganska överkomligt i alla fall. Många bilar har namn efter sin upphovsmann. Men det var faktiskt Henry Ford som han planerade första exemplaret av den här bilen innan han fick sparken från det där han jobbade för då och grundade eget. Så just det här nya bilmärket då så de kunde ju inte kalla det Ford men att det fick namn efter han som hade grundat det som småningom blev bilstaden Detroit Cadillac-valt en gammal fransk upptäcktsresande. Cadillac blev rätt fort ett bilmärke för fint folk och redan 1915 så myntade man en slogan som löd The Punishment of leadership Väldigt fritt översatt skulle man kunna tala om förbannelsen av att vara ledkärna eller något liknande. Det är tungt att alltid förväntas vara bäst. I något skede så blev Cadillac gubbigt. Det kämtades att Cadillac kördes av folk som rent åldersmässigt befann sig mellan 65 och graven. Här vill jag ju då anmäla en kraftigt avvikande åsikt i det här avseende men det hade du kanske redan räknat ut. Tiderna ändras. Idag förknippas amerikansk bilindustri inte alls på samma sätt med stora vräkiga bilar. Bensinpris är hälften av vad det är här hos oss men amerikanerna tycker att det är skyhögt. Både Ford och General Motors, dit alltså Cadillac hör, så har börjat satsa på eldrivna pickupar och det där blir intressant att följa för de som kör en bil med flagga så associerar jag väl inte i första hand med nytänkande men det där är kanske bara mina fördomar det är frågan om. Inom EU så har man som målat hälften av alla nya bilar som säljs år 2030 ska vara elbilar och i USA har man allt mer tagit efter det där. Börjar ju kanske undastryka att den här min sommabil så inte är det den finaste bilen i Vasa. Verkligen inte långt ifrån. Men den är min och den är en Cadillac. Säger att jag har en Cadillac? Nej, kämt och sida nog chatat om den där saken. Snart börjar ni väl tro att jag vet någonting om bilar. Det gör jag inte. Som jag nämnde så är jag doktor i statskunskap men i något kedje fick jag hjärnsläpp och fick för mig att jag skulle bli doktor i historia också. Och den här gången gällde USAs presidenter. När det är presidentval i USA så följer ju våra massmedier väldigt aktivt med och ibland så tror väl folk här att USAs president har ännu större makt än han i själva verket har. Men vi ska ju komma ihåg då att presidentens lagförslag ska manglas igenom senaten och representanthuset. Amerikanerns riksdag har alltså två kamrar. Sen kan vi också nämna att de har ingen statsminister i USA utan det är ju presidenten som sköter den uppgiften också som regeringschef. I den här senaten så sitter det två senatorer per delstat oavsett om där bor då 600 000 människor som i Wyoming eller nära 40 miljoner som i Kalifornien. Så att den minsta delstaten så har alltså en folkmängd som är mindre än Helsingfors och det skulle man ju kanske inte tro. I representanthuset sedan så är det så att de där större delstaten har långt fler ledamöter för att de fördelar dem utgående från folkmängden helt enkelt. Dessutom så väljs de här senatorerna på sex år medan alla platser i representanthuset står på spel vartannat år. Det betyder inte att det är senatsval vart sjätte år utan man byter ut en tredjedel per gång helt enkelt. Demokraterna har en knapp majoritet i representanthuset och i senaten har partierna 50 platser var. Men där är det så att vicepresidenten, alltså just nu då Kamala Harris, har utslagsröst om en omröstning slutar oavgjort. Det här betyder ju klartext att Joe Biden får igenom sina förslag bara demokraterna håller ihop. Men det är inte någon självklarhet. Det finns några som brukar rösta med republikanerna ibland och då, då går det inte så bra. Republikanerna däremot är bättre på att hålla ihop då det riktigt gäller och det är ganska intressant i sig för att eh, sen några årtionden så samlar de här republikanerna kring sig en bråkig skara av allt från djupt troende till allsköns hillbillies och rednecks som vad vi nu vill kalla dem och kombinationen av de här grupperna är ju faktiskt rätt intressant för Donald Trump så framstod ju kanske inte som något moraliskt föredöme men av det här djupt troende så var han ju väldigt omtyckt. Det blir lite grann av han är visserligen en buffel men han är ju vår buffel över det hela. Och sedan så finns det ju sådana här detaljer som kanske kan vara svårt för en del av oss att greppa att han flyttar USAs Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Det fick ett, det blev väldigt populärt bland, bland de troende helt enkelt. Sedan om vi ser på det andra gänget som jag nämnde så kan du få att löften om den här nedlagda kolgruvan på hemorten skulle öppnas att det kan ge framtidstro. Att den här gruvan sen aldrig öppnades under fyra och med Trump kan man ju säkert också skylla på demokraterna. Om republikanerna har gått i en mer värdekonservativ riktning så har element längre vänsterut fått mer synlighet bland demokraterna. Och samtidigt så är det ju helt otroligt med den här begreppsförvirringen som de håller på med. Folk kallar varandra för kommunister och fascister på ett sätt som tyder på att man inte har någon vidare koll på, på begreppen. Och nu är det ju snart val igen. Valen hålls. Inte på en söndag som, som vi är vana vid utan det hålls alltid på den tisdag som infaller mellan 2 och 8 november. Och det där är här en historisk förklaring som faktiskt är lite kul. För att eh, eftersom folk hade fullt upp med jordbruk tidigare under året så kunde man ju inte ha val då. Sen fanns det risk för snöstorm i norr under vintern och då kom man fram till att början av november är ganska lagom. Men man kunde ju inte ha val på en söndag för då skulle vilodagen helgas. Och sen på måndags fick man ju ta agenda som man hade missat under just vilodagen. Så en tisdag i början av november blev helt enkelt lagom. Men det fick ju då förstås inte vara första november för då var det löneutbetalning för de federalt anställda. Det där var ju någonting som var väldigt relevant på den tiden man slog fast den där lagstiftningen. Men att det är ju annorlunda nu men att att den där lösningen så lever man med fortsättningsvis. En gissning nu inför höstens val är att republikanerna får makten i både senaten och representanthuset och då blir det ganska hopplöst för Joe Biden att få igenom några förslag. Det här kan då sedan bana väg för en republikansk seger i presidentvalet 2024 och observera, nu säger jag inte att jag är säker på att det går just på det här viset för politiska spådomar så ska nog alltid tas med en nypa salt men att just nu så finns det en hel del som talar för just det här. Och då kan ni lägga till att konservativa ledamöter dominerar i högsta domstolen som ju har en helt annan politisk betydelse i USA än vad de har här. De kan helt enkelt kullkasta ett lagförslag om det anses strida mot konstitutionens anda vad den nu sen då betyder. I något skede var det en mångsysslare med namn Henrik Thorsson som tog kontakt med mig och ville göra en poddserie med olika roliga berättelser om USAs presidenter. Och för all del det där är det ju en ganska kul terapi så att vi, vi betar av en president nu och då då vi har tid. För det finns ju faktiskt en del råpligheter att berätta om de här killarna. Ett exempel är då John F. Kennedy höll middag för en Nobelpristagare i Vita huset och slog han fast att så här mycket intelligens har nu inte varit samlad i det här rummet någonsin. Möjligen med undantag för att Thomas Jefferson satt här åt för sig själv. För den här Jefferson så det var en person som hade massa järn i elden. Bland annat så var det han som uppfann snurrstolen, alltså kontorstolen om man så vill. Han ville då ha sina främsta gärningar nämnda på gravstenen han hade, förutom att han var uppfinnare och författare och grundat universitet och så vidare. Men att det fanns mycket som skulle rymmas med där som man glömde bort den här detaljen att han hade varit president och inte vilken president som helst utan under Jeffersons ledning i början av 1800-talet så köpte USA ett enormt landområde av Napoleon. Ett område som no, det kallas för Louisiana-territoriet men att det, det är helt enkelt det som i det stora hela utgör den mellansta tredjedelen av dagens USA om man nu räknar bort Texas som då ännu hörde till, helt enkelt till, till Mexiko eller då ännu till Spanien ska jag väl säga. No, allt det här så skedde ju utan att man frågade ursprungsbefolkningen ska jag väl tillägga så att strängt taget så handlade det ju om en, en helare som köper någonting av en tjuvkort och gått att man, man bytte intresseområde helt enkelt varken Napoleon eller Jefferson så kände ju till något speciellt mycket om det här området för väldigt få vithyjare hade satt sin fot där. Vid sidan av mycket annat med USAs presidenthistoria så finns det en mängd kul berättelser om de här personerna som har haft det här ämbetet och om nu allting streck som må ju Det känns ju lite osäkert om John Quincy Adams som var president på 1820-talet faktiskt brukar bada naken i Potomac-floden som det påstås för att var nu inte folk ganska pryda på på den där tiden. Det bästa exemplet var då han skulle ha badat naken där en gång så var det någon som stal hans kläder. Så han fick ju ropa till sig någon sån där liten pojka som fick springa till Vita Huset och, och be om med kläder. Där för att det passar nu sig riktigt att, att presidenten knall, knallar genom Washington D.C. utan kläder på sig på vägen hem. Och det finns ju en mängd andra berättelser också. Och jag tänkte kanske peta ihop en bok om det där också sen det har fått tid. Får nu se. William Henry Harrison blev vald av 1840. Men han var för lätt klädd vid installationen. Det var svinkalt och han drog på sig en ordentlig förkylning och det slutade med att han dog i lunginflammation en månad senare. Det är den mest kortvariga presidenten som USA har haft. John Tyler blev därför den första vicepresidenten att ta över. Det betyder ju att det var lite oklart vilka befogenheter, vilken roll han skulle ha. Så att, men en del av den här Tylers post så blev oöppnad. För han vägrar nämligen öppna brev som var riktade till TF-president Tyler eller vice-president Tyler. För det var ju inte han, han var ju president. Så han drog slutsatsen att det, det kan ju inte vara hans post. Så, och då öppnar man ju andra människors brev heller. Harrisons son som blev valdad 1888- och dessutom så finns det ju då två släktar där far och son har blivit president. I modern tid har vi två stycken som heter George Bush. Och tidigare så nämnde jag ju då John Adams och även hans son då John Quincy Adams. Så det är alltså två olika, de råkar nog bara heta nästan samma sak. Det finns ju förstås mycket att berätta om de här killarna. Att om man nu tar en sån här lite mer sentida president så kan vi ta Ronald Reagan. Han var känd för sin rappa talförmåga och det där så ska han ha öva upp helt enkelt genom att i yngre år ha jobbat som sportreporter för en liten radiostation. Men grejen var att de hade inte råd att skicka honom till de här matcherna som han refererar. Men där löste han ju enkelt för han satt och lyssnade på andra stationer och upprepa vad som sades där plus att han målade ut saker och ting så det lät lite bättre utan att de matcherna märkväl. Den enda som har blivit vald mer än två gånger är Franklin Delano Roosevelt. Han var avlägset släkt med den Theodore Roosevelt som var president i början av 1900-talet. Och det där med att det var avlägset släkt så får man faktiskt vara glad för för att det skulle kunna gå på tok med Franklin Roosevelts avkomma annars för att det var nämligen så att Franklins fru Eleanor som var brorsdotter till Theodore så hon hette med andra Roosevelt redan som ogift. FDR, som den här Franklin D. Roosevelt ofta kallades, så valdes år 1932. Folk var då förbitrade över den här ekonomiska depressionen som hade slagit till från och med Wall Street-kraschen 1929. Han blev väldigt enkelt omvald 1936 eftersom rätt många hade fått det bättre. Han vann faktiskt i alla delstater utom två, som är fullständigt överlägsen. Fyra år senare hade andra världskriget brutit ut men USA var ju inte indraget i det hela då ännu för det drogs ju in först i december 1941 då japanerna anföll Pearl Harbor. Men FDR han så var det luta och han fortsatte blev vald en tredje gång. 44 blir han sen vald en fjärde gång men han dog redan i april 1945 några veckor före Hitler så att FDR då Roosevelt så fick aldrig vara med om krigslutet. Den som vid det hade varit vicepresident åt och tro så var Harry Truman. Harry S. Truman. Och då funderar ni förstås om han hette Simon eller någonting sånt. Men det gjorde han inte alls för han hade inget mellannam. Men det där S han till själv för att han tyckte att det så coolare ut den vägen. Men han tog över presidenten bete och det var ju då han som fick avsluta kriget. Han fick då bland annat köta om det här med atombombarna. Och det är ett bra exempel på hur... Illa Azure vicepresidenterna presidenterna ofta är med vad som händer och sker. De har ofta en väldigt osynlig roll för att Truman så visste inte ens om att man höll på att tillverka en atombomb. Så att det fick de berätta åt honom i samband med att han tog över presidentenbete. För egen del blev jag alltså rätt tidigt intresserad av USA men som jag redan var inne på så betyder det ju inte att jag försvarar allting som USA gör eller allt som sker i USA eller ens att jag skulle tycka att vi ska ta efter deras livsstil. Jag tror nog att jag passar bättre in i Vasa. Men ett intressant land är det ju och bara för att man tycker att ett land eller en epok är intressant så betyder det ju inte nödvändigtvis att man skulle vilja leva där. Vi kan ju då fundera länge på USAs framtida roll i världen att vart är det här landet riktigt på väg för att eh, om vi nu säger att republikanerna tar över i de kommande valen så tror jag att det som Joe Biden har jobbat för kring exempelvis miljöarbete kommer att skrotas. Nu vill jag ju då understryka att demokraterna är nog verkligen inte världens grönaste parti men för republikanerna så har de här frågorna klart lägre status. Dessutom så verkar ju republikanerna nu bry sig mindre om valkönsdespotar hålla på med världen över. Och till råga på allt så blir det ju då väldigt intressant att följa med utvecklingen kring abortlagstiftningen i det där landet. Där republikanerna ju har en långt mer restriktiv syn. För att inte tala om den här frågan om att folk har, får ha en massa vapen hemma, hur blir det med det? En annan sak är ju att det framöver tycks kunna bli lättare att på delstatsnivå förkasta kasta ett valresultat som det styrande partiet helt enkelt är missnöjt med. Jag kan fortsätta länge om de här sakerna men den här tiden börjar ta slut. Men det kan jag bara säga att det där landet så kommer fortsättningsvis att vara Och Det är ju helt otroligt hur republikanerna har blivit Trumps parti. Att redan det sett på vilket djupt troende amerikaner har slutit honom är ganska häftigt. Denna politiska splittringen är anmärkningsvärd. Jag skyller inte bara på Trump. Det där har man sitt tydliga tecken på tidigare. Men det blev bara mer tydligt via honom. Jag skulle kunna fylla ett helt program med att bara tala om musik och det som jag lyssnar på så måste ju för all del inte vara från USA ta bara den här svenska vistraditionen med en mängd tänkvärda texter. Eller varför inte någonting om dansbandskulturen som jag ju är uppvuxen med utan att någon har förstått mig på det där förrän i mogen ålder. Det hör absolut inte min favoritmusik än i denna damen att också där finns ju en del pärlor. Sen kan man ju kombinera olika saker också. ta är någon svensk dansbandslåt med en kvinna som sjunger en finsk översättning och det kan funka hur bra som helst. Det ena uteslutar inte det andra. Men du, sköt om dig och stort tack för att du följde med på min Klaus Stolpes åktur här idag. Och hej, det finns andra bilar än Cadillac. Det där var nog bara en kul grej. Det blir stor kanske jag kommer att köpa en gasbil eller vad som nu råkar vara det ekologiskt mest försvarbara alternativ att komma så långt. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Parad Media.